0: Välkomna till Diagnostik och behandling och idag tänkte jag att vi skulle prata om utredning av lungemboli med DT-torax och lungartärer. Det här är ju en undersökning som vi har sett en ökning på jag tänkte idag prata lite om det här tillsammans med dig Martin.
1: Ja hej, Martin Srander, överläkare på Medicinkliniken i Nyköping.
0: Och så är vi med dig Thomas också, du får också presentera dig.
2: Ja hej, Thomas Fröjning heter jag och är överläkare och radiolog på Nyköpings lasarett.
0: Mycket välkomna och jag tänker att det är ett ämne då där vi ser en ökning av antalet undersökningar och det här kanske är nytta men det finns lite risker med det också. Kan inte du börja inleda Martin och berätta lite hur du ser från en medicinarets perspektiv på det till thorax här. Nej
1: men man har ju sett, jag har jobbat ett tjugotal år att det, det som du säger, vi vet ju det och som Thomas kommer att berätta senare om att, att det har ökat rätt ordentligt. Och jag tror att det, det är flera orsaker till det att man dels är tillgången mycket lättare när, att få, få till undersökningen helt enkelt. När man började så ringde man alltid bakhåren först och så. Och det, jag har tryckt väldigt mycket också på det här med att, att det är ofta fall som uppmärksammas, Användningsfall och så, som gör att, att lungan blir en klassisk diagnos som, man, som medicinare är livrädd för att missa. Så jag tror att, att det, det jag har upplevt under min tid som jag har arbetat är ju att man, man har liksom vidgat indikationerna för vad som eh, man kör de här lungeblikörningarna på helt enkelt. Att, att från att han varit kanske rätt kvalificerad eh, vitalparametrar som avviker så, så, så kommer tanken upp mycket snabbare. Det görs liksom mer som kanske ett... HB tas när man kommer in så många gånger när man blir inkopplad som bakhår så, så, så har en lugn och blir redan gjort så att säga utan att man kanske har gjort en, en validering av, av fynden så att säga med någon av de etablerade riskskåren och så vidare så att, och sen pratar vi också lite förberett om, om de baksidor vi har med det här med, med vi, det, det Systemet är ju riggat som det är just nu för att man, det är lätt att göra mer och vi, vi, det är sällan vi, liksom, vi uppmärksammar när det går fel och det är kanske ofta inte den som beställer lungeblivitkörningen ser för det, det är långt senare som de får en blödning av antikoagulans och så vidare. Så jag tror att det är en, en mångfacetterat problem och vi pratade lite grann innan om det här vi startade att det här kommer ju på flera områden, att man, man, man ser samma sak. Det är inte unikt för lungembolier att vi kör mer och mer röntgenundersökningar.
0: Ja men tack. Och Thomas, du på röntgen, du har ju bra koll på hur det ser ut. Hur, hur, hur populär är den här undersökningen? Hur mycket beställer vi av det till thorax här Och hur har det sett ut över tid?
2: Ja, det är ju en, en väldigt populär undersökning om vi säger så. så. Den har ju ökat om vi tittar tillbaka i tiden sedan 2015 och till dagens datum så har den ökat med 50 procent ungefär i antal. Det är väl ungefär i paritet med, med den ökning vi säger av, av det till undersökningar generellt. Undersökningen blir vanligare och vanligare och, och vad är det för problem med det då kan man fråga sig. Ja de problemen är ju många och kanske tydligaste för oss inom radiologin är ju helt enkelt resursproblematiken. Vi gör mer och mer och mer och vi ska hinna med och, och, och ta hand om detta. Det är nog det, det största problemet vi ser. Sen har man ju förstås aspekterna av strålning och jodkontrastmedelsbelastningen som man måste ta med i den här diskussionen. Ett annat problem som man måste reflektera över är en del av de små embolier jag brukar tänka på det som vi hittar är väldigt, väldigt små och då tänker man ju alltid, vad har dessa embolier egentligen för någon, för någon eh, betydelse kliniskt, om någon överhuvudtaget och ibland är det faktiskt så, det måste man vara medveten om att de här små, små embolierna ibland är de falskt positiva fynd, om man frågar två olika radiologer så kommer den ena och säga att det är en lung och den andra att det inte är en lung det finns ju förstås en risk med att man behandlar patienter som inte har lungembolier. Och sen en, en stor affär inom radiologin idag med allt vi gör är ju att vi hittar så mycket bifynd. För varje undersökning vi gör så är det väldigt lätthänt att vi hittar något litet bifynd i, lung, i, i, i lungembolier. Frågeställningen, så är det lätt att man, man plockar upp små Longnoodle till exempel, som ofta är godartade, och så börjar man ju dem. De, så det, det är väl de risker eller de problem jag säger med det.
0: Nej men tack Thomas Så vi har ju tittat i översikt översikten du ser med diagnoser och det verkar ju som att det är inte är så att antalet lungemboliger ökar som vi hittar i samma paritet som antalet undersökningar utan det verkar vara en relativt flack kurva där vilket gör att vi gör mer undersökningar utan att hitta så många fler lungemboliger som jag förstår och några av de här lungemboligen är ju precis som du säger Thomas ganska små där vi ibland hamnar i lite dilemma hur man ska tänka kring behandling och för Martin vad ser du för problem med det här att vi gör fler undersökningar kopplat du nämnde några, några problem i början där.
1: Dels är det ju en del, många gånger har vi ju väldigt gamla multisjuka patienter och, och de kanske har en lunginflammation och, och det är nästan omöjligt att utesluta en lungemboli där och, och då kan vi lätt hitta några små proppar eller Thomas och hans kollegor hittar små proppar och så sätter vi in behandling. Och vi vet ju inte egentligen hur pass vanligt det är på lunginflammation att man har mindre proppar och huruvida liksom de behöver behandling eller inte. Det vet vi ju inte. Sen som jag pratade om förut så är det ju den här uppenbara problematiken att få en diagnos som då många gånger så, så kan man patient söker på grund av anfådhet till exempel Och sen ha, konstaterar man någon infektion Och sen ser man Minimala lungembolier Som nä, nästan som man uppenbart inte kan ha förklarat Symptomen Och då får vi det som vi kallar confirmation bias Att vi hittar en diagnos Och så sätter vi liksom diagnosen lungemboli på de här patienterna Fast det egentligen inte var det som gav dem symptomen eh, så, Och sen är det ju som, som Thomas inne på Även för oss är det ju väldigt uppenbart Att, att det här kapacitetsproblem att undersökningar som patienter, andra patienter behöver de blir undantängda helt enkelt. Det blir en alternativkostnad för de patienterna så vi får se en diagnostik för patienter som behöver det i större utsträckning. Det är väl kanske de mest uppenbara nackdelarna att se från min horisont.
0: Hur ska man tänka då om man står som läkare på en akutmottagning eller på vårdavdelning och så har man en patient som skulle kunna ha en det är lite ont i bröstet, det är lite jobbigt att andas... Man kanske har någon liten riskfaktor där och det här är ju som sagt en diagnos som det finns en liten laddning kring om man inte vill missa. Ur ditt perspektiv Martin, vad är dina medtips och medskick till framförallt våra juniora kollegor som träffar de här patienterna ganska ofta?
1: Nej men jag tror att det första är ju den kliniska bedömningen. Jag läste faktiskt lite, det, det, han som en av de, som, de största systemen för, det här, kriterie, för att ställa kriterier. Eller diagnosen är ju Wells kriterier Om man tittar på Phil Wells läkaren Som har gjort dem här från Han skriver just det här att Du måste börja med klinisk bedömning Du får inte använda det här verktyget annars Man får definitivt inte börja med det, det mer. Liksom. Så det är lite tillbaks till basic Att titta på vitalparametrar Fundera kliniskt Är det här en trolig diagnos Sen tycker jag att, att om man använder iBalling och använder de här liksom, det är ju oftast liksom, vitalparametrar riskfaktorer för Lungen i de här riskstratifierings eh, ja, man kan använda och om man använder det liksom, spontant eller via ett riskstratifieringsverktyg det spelar ju egentligen inte så stor roll men att man faktiskt använder det och, och har det som stöd för att avstå också ibland men, men just att man måste göra den kliniska bedömningen först och det gladde mig att det tryckte han väldigt hårt på
0: jag gissar några remisser till dig Thomas att det kanske allt, inte alltid finns någon riskbedömning gjord utan att det här kan vara ganska diffus i alla fall i remissen formulerade symptom sen kanske riskbedömningen är gjord men jag misstänker att det inte alltid framgår att man har gjort någon, någon sån bedömning.
2: Nej verkligen inte. De här remisserna ser väldigt olika ut och jag skulle vilja säga att vi, vi har ju inte från radiologin heller något, något krav faktiskt på vilken information vill vi ha i den här typen av remisser.
0: Vad tänker ni då kring den här att vi ser ökning? Det här är inte bara inom dt här vi ser en ökning. Vi ser det på många andra radiologiska undersökningar också. Hur ska vi tänka framöver? Är det bara så att vi ska köpa flera DT-maskiner till Thomas här och någon MR-kamera till? Eller hur, vad, vad tror ni? Hur, hur kan, vi, kan vi och ska vi vända den här trenden med ökade undersökningar?
1: Nej, men jag tror att vi, vi behöver hitta ändra strukturen lite grann. Just nu är strukturerna väldigt uppbyggda kring Att vi ska göra mer Vi blir fällda om vi inte gör tillräckligt Vi får aldrig liksom Någonting på oss att vi har gjort för mycket och, och även vi saknar Uppföljning på vad vi faktiskt Vad det här leder till för den enskilda patienten Så vi försöker ju, Vi har ju ett samarbetsprojekt nu med, med Thomas och de andra på röntgen Att, att försöka in, på, på Basera på varje undersökning direkt utvärdera Om det här gav någonting för patienten Och mer den typen av data så vi kan få en motvikt mot det här som driver på att göra mer så, så att vi kan analysera vad vi faktiskt gör i slutändan
2: Jag håller med Martin där Det är ju så att idag, idag vet vi inte riktigt nyttan av det vi håller på med faktiskt inom radiologin Om de frågar mig hur, hur, hur ofta hittar ni lungenbolier så, så kan jag bara ha någon, någon magkänsla för det Hur ofta hittar ni någon blödningskälla på DT-urografierna då skulle jag säga ja det är nog väldigt sällan, men jag, jag vet inte. så Idag har vi ingen koll på det och därför har vi startat ett projekt nu i, i Sörmland inom radiologin. Där vi fortlöpande kommer att försöka samla in data på vad vis, visar den här undersökningen om signifikant patologi egentligen. Och, och det är några små korta frågor som radiologen svarar på när man signerar svaret. Och sen kan vi samla in den datan fortlöpande på ett tydligt sätt. Säg hur ofta hittar vi egentligen någonting med det stora utbud av undersökningar vi har. Och så kanske man kan identifiera undersökningar som sällan visar något som man kanske kan anse säga har ett lågt värde. Och framförallt så Martin var in på, man kan ju säga glidningar då. Va? Men så här har ju skett en rejäl glidning i förändring i träffprocent de senaste fem åren. Vad är det som händer nu egentligen? Så det tror vi och hoppas kommer att bli ett väldigt värdefullt verktyg. För idag vet vi ju inte riktigt hur ofta vi hittar något. Någonting på våra undersökningar och hur värdefulla de är?
0: Någonting annat ni vill tillägga och skicka med till våra lyssnare idag?
2: Jag tänker så här att eh, till våra yngre kollegor att kontakta järnbakkoren och föra en diskussion lite mer frikostigt kanske och få en äldre kollega att lägga sina aspekter på det här innan, innan ni skickar iväg remissen för lunginboligkörning.
0: Bra tillägg. Bra, det var ett bra merskid. Tack så jättemycket för dagens samtal.